2: Mais e bem, manhã franciscana amanhecendo em seu rádio neste domingo, 15 de maio de 2022, chegando já à metade deste que é o quinto mês do ano, mês dedicado a Maria. Manhã franciscana está no ar. <música>
6: Na Manhã Franciscana, Padre Zezinho Amar como Jesus amou
7: Um dia uma criança me parou Como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria
0: Manhã Franciscana, trazendo paz e bem para você e sua família.
6: the fire
5: de vida que transforma e realiza.
1: Anela ia Sonhala, lá, Sonhala, sonha
6: 277 247 Dígito 7 Em nome da Província Franciscana Da Imaculada Conceição do Brasil Franciscanos em Angola Quem ajuda a missão também se torna um missionário
3: Manhã
2: Franciscana E o Evangelho de Domingo Como eu vos amei Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros o Evangelho deste quinto domingo do tempo da Páscoa Está em João capítulo 13, versículos 31 a 35 Jesus mais uma vez recomenda o mandamento do amor A base fundamental sobre a qual está fundada Está construída a proposta do reino de Deus Um amor integral, generoso um amor que se espalha, que se expande, que se distribui, que se reparte. Amor do qual nós somos convidados a sermos participantes plenos, levando-o adiante como missão de batizados e batizadas que somos em Cristo Jesus. Por isso, jamais podemos nos esquecer desta máxima, desta orientação que vale a nossa vida, que confere sentido à nossa existência. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Que Deus abençoe e ilumine sua semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro
9: Guimarães Olá, meus amigos. Sim, Francisco de Assis se tornou, já dizíamos há tantas vezes, profundamente atual Parece que ele ainda está nos ajudando a voltar à vivência transparente do Evangelho O Papa insiste nisso Muitas palavras uh, de Francisco, com efeito, ajudam-nos a viver mais belamente, evangélicamente Vejam essa palavra dele Come da árvore da ciência do bem Aquele que se apropria de sua vontade e se exalta dos bens que o Senhor opera neles Não pedimos para nascer, o Senhor nos deu a graça de existir Tudo recebemos, tudo é dom, o corpo, o espírito, a voz, os talentos A capacidade de sermos bons, de falar bem, de tocar os corações, tudo é dom, tudo é dom o homem profundamente religioso é aquele que não rouba o que é de Deus Que restitui ao Senhor os dons que recebeu fazendo o bem e levando os outros à intimidade com o Senhor É isso que Francisco diz no seu pensamento Somos pobres, mas ricos dos dons de Deus De nada somos proprietários, mas pobres cheios de bens, ricos de bens
2: Você sabia que a Estação da Luz, um dos patrimônios arquitetônicos mais bonitos de São Paulo, foi construída em 1867? Nas primeiras décadas do século XX, foi muito importante para São Paulo, pois ela, pois por ela, passava o café a ser levado para o Porto de Santo. Nas décadas de 1990 a 2000, passou por reformas que permitiram abrigar o maravilhoso museu da língua portuguesa. Hoje, 450 mil pessoas passam por ela diariamente. Bom final de semana, agora o Frei Curioso descansa e só volta semana que vem. Você sabia?
0: Frei e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
6: Na Manhã Franciscana, Padre Ezequiel... Cuidar da família.
10: Vou cuidar da minha família e seguir na trilha do amor e da verdade. Eu quero ter saudades quando longe estiver. Bela família. E simpatia Corações que se amam Olhares que se aceitam Pai e mãe Com seus filhos se encontram Pra viver a alegria Que nasce todo dia Do amor e do perdão Família e seguir na trilha do amor e da verdade Eu quero ter saudades quando longe estiver Vou cuidar da minha família e seguir na trilha do amor e da verdade eu quero ter saudades, quando longe estiver As coisas mudam, e o tempo passa Mas é preciso cuidar bem da família As propostas e vícios Se apresentam na estrada Impedem a chegada De quem se uniu pra sempre Vou cuidar Da minha família E seguir na trilha Do amor e da verdade Eu quero ter saudade quando longe estiver Vou cuidar da minha família E seguir na trilha do amor e da verdade Eu quero ter saudades Quando longe estiver Vida é melhor Não dá pra negar Teve mais segurança Quem salvou sua família Discutir, mas se perdoar E sempre houve a vontade De reencontrar a verdade o que doeu ou cuidar da minha família E seguir na trilha do amor e da verdade Eu quero ter saudades Quando longe estiver Minha família e seguir na trilha do amor e da verdade Eu quero ter saudades quando longe estiver Vou cuidar da minha família e seguir na trilha do amor e da verdade eu quero ter saudades Quando longe estiver Vou cuidar da minha família E seguir na trilha do amor e da verdade Eu quero ter saudades Quando longe estiver eu quero ter saudades, quando longe estiver. Eu quero ter saudades, quando longe estiver.
0: Manhã Franciscana Trazendo paz e bem para você e sua família. Apresentação, Frei Gustavo Medella. Franciscanos e
3: a campanha da Fraternidade 2022. Fala com sabedoria, ensina com amor.
8: E
2: Mais e bem, este é o nosso podcast, nossa série de entrevistas sobre a campanha da Fraternidade 2022. Tema Fraternidade e Educação, lema Fala com Sabedoria, Ensina com Amor. Esta série é uma produção da Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, numa parceria entre as Frentes de Evangelização da Comunicação e da Educação. Hoje estamos recebendo o professor Mário Renato Longen, professor de Ensino Religioso, da Associação de Ensino Senhor Bom Jesus, do Colégio Bom Jesus, e se dispôs a estar conosco para conversarmos sobre a importância de se educar a criança, o jovem, para a produção, a construção de um projeto de vida. Paz e bem, professor Mário. Que bom tê-lo aqui conosco.
11: Olá, paz e bem, Frei Gustavo. Um prazer poder estar aqui. Uma responsabilidade também em falar desse tema tão caro, tão importante para a nossa sociedade, para as nossas crianças, os jovens e para o Brasil como um todo, não é mesmo?
2: Professor, nós sabemos que na construção da sociedade atual, existe um projeto, de certa maneira, um pouco hegemônico, que exerce certo domínio, um projeto dominante, vigente, vamos chamar assim. Que provocações a pandemia do novo coronavírus trouxe para este projeto?
11: É, a, a pandemia realmente alterou bastante o Brasil como um todo, as relações, né, a maneira de trabalhar, a maneira de olhar o país. Mas eu acredito muito que a pandemia ela trouxe duas provocações, né? De um lado, ela abriu os olhos de muitas pessoas para as deficiências no sistema, especialmente o sistema educacional, gerando um descontentamento e o um desejo de mudanças de muitas pessoas. Né? Nós vimos aí muitas escolas sem um computador para que o aluno pudesse assistir a uma aula, vimos a, a cidades inteiras sem aula, porque não havia uma torre de transmissão, de, de telefonia celular... Nós vimos muitas coisas acontecendo. Né? Então, é um desejo de mudança. As pessoas que, que sofreram lá, às vezes crianças que tinham que caminhar duas, três horas para chegar no alto de um morro, para pegar um sinal de, de celular, de internet, e não conseguiam assistir suas aulas. Né? Ao mesmo tempo que as pessoas perceberam essas deficiências, né? perceberam que o sistema realmente precisa se modernizar, e a educação precisa se fortalecer, abriu novas possibilidades, gerando até mesmo expectativas de mudança, né, a gente vê também que muitos professores se desdobraram, se reinventaram, tentaram modificar a maneira de se trabalhar com o aluno, com os conteúdos, a, a forma se, de se dirigir às crianças que, ao mesmo tempo, estavam com famílias, né, no Brasil todos os professores tiveram essa experiência de contar que de vez em quando o um pai participava da aula, fazia uma pergunta ou na câmera aparecia lá no fundo quem estava assistindo aula dessa maneira. Então, houve assim uma possibilidade de uma mudança a partir da tecnologia e da a, a necessidade com a qual os professores tiveram que se adaptar ao novo modelo. Então, talvez trouxeram essa ideia de que puxa, podemos mudar, né? É possível mudar aquilo que está funcionando e também aquilo que não está funcionando. Da mesma maneira, gerou uma valorização da instituição escola. Se por um lado alguém criticava a escola, falava mal da escola, agora a partir da pandemia passou-se a compreender mais ainda o papel da escola diante das crianças, diante da sociedade, da família. O papel dos professores, né? a importância do professor, o valor de cada professor. É, nesse contato que nós tivemos durante a pandemia com, com alguns pais, né? eles nos diziam que eles não faziam ideia de como os professores trabalhavam. Alguns professores, ali, com turmas de 30, 40 alunos, e a distância, tendo que vencer toda essa barreira da distância, e ao mesmo tempo conseguir transmitir ensinamentos, transmitir valores, transmitir aquilo que era necessário. Com tudo isso, aquelas pessoas que dominam, né, nesse sistema que domina essa estrutura que nós temos no país social, financeira, política, ao olhar tudo isso, eles querem o quê? Querem manter essas deficiências. Quanto mais deficiente, melhor, para que eles se mantenham no poder. Protelando, adiando cada vez mais é, é, políticas públicas que venham de encontro a essas necessidades, a essa alteração de estruturas. Ao mesmo tempo, as pessoas que perceberam essas deficiências e que perceberam essa possibilidade de mudança e que querem as mudanças, que querem uma sociedade, um país melhor, querem essas soluções. Né? Então, talvez, a partir dessa pandemia, nós tenhamos aí um, um, uma discussão maior, a partir também da campanha da fraternidade, uma discussão maior em relação ao tema educação em que seja mostrado realmente quais são as mudanças necessárias e que os caminhos lá, de acordo com o objetivo geral da campanha, sejam apontados né? por quem está lá dentro, por quem participa, por quem tem o desejo e a necessidade de que a educação faça essa diferença. Então eu vejo esses dois lados, Isso, ao mesmo tempo provocou o desejo da manutenção, provoca também em toda a sociedade, naqueles que têm interesse, o desejo da mudança.
2: Professor Mário Renato Longhem é o nosso convidado de hoje, aqui em nossa série... De entrevistas estamos conversando sobre a importância de se educar para um projeto de vida e de sociedade. Professor, por que é importante educar a pessoa para a construção de um projeto de vida? Quando a
11: gente fala em projeto de vida envolve tanta coisa, né? Para onde ir? O que quero? Para onde vou? O que desejo? O que penso? Nós estamos no momento em que é, muitos vivem automaticamente nessa correria do trânsito, do dia a dia, dos compromissos, é o celular que a cada 30 segundos dão, damos uma olhadinha, se alguém respondeu a mensagem enviada ou não, parece que estamos vivendo de uma maneira automática. Outro dia eu conversava, até mesmo com, com um, um vigário episcopal, numa celebração de crisma aqui, ele me disse que os cientistas têm razão de que o tempo está passando mais rápido. Eu disse para ele, é, é, padre, eu discordo, eu acho que o que está acontecendo é que nós estamos vivendo muito rapidamente, muitos afazeres, estamos deixando de perceber o dia a dia as coisas que acontecem. Então nós estamos vivendo de acordo com a maré. Ao pensar em um projeto de vida, nós podemos escolher o que queremos e o que não queremos. Se a gente parar para olhar para a sociedade, a realidade que nós estamos vivendo, tudo aquilo que a nossa sociedade está vivenciando hoje... Talvez, de sã consciência, de conhecimento, nós diremos, olha, não queremos isso, não queremos aquilo, né? não queremos essa correria. Queremos, talvez, viver melhor, experienciar os momentos em família, os momentos do, do, do cultivo da nossa espiritualidade. Então, a educação pode, sim, nos auxiliar no processo de discernimento. Não só na vida pessoal, como na relação com o outro. Assim, alguns questionamentos feitos assim, é, 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 é diante dos temas e da realidade que nós temos em sala de aula, podem nos auxiliar, sim, na construção da pessoa humana e de um projeto de vida. E na medida que discutimos, que paramos para conversar, para enxergar a nossa realidade, certamente a gente vai querer mudanças. Então, a educação, a escola como espaço para troca de ideias, troca de experiências para o conhecimento, ela vai sim auxiliar o ser humano a fazer a listinha daquilo que ele quer, daquilo que ele não quer. Eu costumo em sala de aula dizer assim, tá na hora já, né, oitavo ano, no ano, ensino médio, tá na hora da gente fazer a lista daquilo que queremos para a nossa vida e daquilo que não queremos. Então, a partir disso, a construção de um projeto de vida, né, tendo por base aí as orientações que a educação, seja ela escolar, seja ela dentro da nossa comunidade religiosa, seja ela na família, nos dão... Essa educação pode, sim, nos auxiliar na construção de um projeto de vida capaz, talvez, de transformar, não a minha vida, mas a sociedade como um todo.
2: Essa é a nossa série, entrevista sobre a campanha da fraternidade, o tema Fraternidade e Educação, o lema do livro dos provérbios, fala com sabedoria ensina com amor o nosso convidado, professor Mário Renato Longen, do Colégio Bom Jesus. Professor... Por que uma pessoa, quando vai construir o seu projeto pessoal de vida, ela não pode realizar essa tarefa olhando apenas para si mesma?
11: É um dos grandes problemas da nossa sociedade olhar somente para si, para o interesse de cada um. né? É, eu gosto de partir do princípio de pensar assim, a partir da, da fé né, que, que temos, que, que o cristianismo e outras tradições religiosas nos apresentam, que Deus fez o ser humano... É, 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 como um ser de relações Deus não nos criou para vivermos sozinhos nós temos a relação com o outro temos a relação com a natureza, com o planeta então não fomos feitos e nem somos capazes de viver sozinhos assim, a própria solidão o egoísmo, quando estamos muito sozinhos elas caminham juntos com a tristeza e com o sofrimento então, na medida em que nos relacionamos com o outro, nos tornamos melhores, somos mais felizes, temos o um momento das partilhas, da divisão da dor e do sofrimento, mas também da partilha da alegria e das felicidades. Então, ao nos envolvermos com outras pessoas em nossos projetos, crescemos, melhoramos enquanto pessoas, enquanto seres sociais enquanto indivíduos. Assim, o projeto de vida, ele precisa... Estar é, 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 contemplando a ideia do encontro com o outro. Se não, não foi feito para esse encontro. No dia a dia, é, é dentro do ônibus, no, 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 na farmácia, na planificadora que vamos, nós nos relacionamos com o outro. E quando eu, eu digo para alguém, numa planificadora, bom dia, obrigado, bom trabalho, parece que eu posso causar no outro uma alegria um pouco maior no dia. Pô, o cara é educado, o cara... Puxa, me tratou bem. Então, e isso constrói humanidade, né? isso constrói valores, constrói boas relações. Então, nós não podemos mesmo voltar o nosso projeto de vida só para nós, porque não fomos feitos para viver sozinhos, fomos feitos para viver
2: com o outro. Professor Mário Renato Longen, conversando conosco, dando-nos a alegria da sua participação, falando sobre o tema educar para um projeto de vida. Professor, quais são os passos, o que é necessário para a construção de um projeto de vida consistente?
11: Não é uma receita, mas é um pensamento. né? Eu acredito muito que os valores humanos aprendidos na família, na comunidade religiosa né, e na escola são necessários para qualquer projeto de vida. Precisamos, é, é talvez um dos primeiros pontos, não necessariamente mais importantes do que outros, mas é essencial que tenhamos valores humanos aquilo que foi falado no início, né, eu preciso fazer uma lista daquilo que quero. Então eu não quero a, 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 a mentira, eu não quero a falsidade, eu não quero o egoísmo, então eu não quero os valores que são contrários a isso, eu quero amizade, eu quero alegria, eu quero a partilha, eu quero a união com as pessoas, isso precisa estar em um projeto de vida. Em segundo lugar, eu colocaria que devemos pensar na vida como um todo, né, não somente na minha vida, no meu projeto de vida, ele, ele deve constar, claro, a minha felicidade, a minha realização, mas também precisa contemplar a vida do outro, a vida da sociedade, e mais do que nunca, a vida do planeta, a vida da nossa casa comum. É, é, o Papa Francisco tem falado isso diversas vezes, em vários momentos, é, estamos há quanto tempo, Francisco de Assis, 800 anos atrás, já falava precisamos cuidar do planeta, precisamos cuidar da nossa mãe Terra. E o ser humano ainda não entendeu isso. Então, um projeto de vida precisa contemplar a minha vida, a vida do outro, a vida do planeta. E também, por último, eu acredito muito que precisamos sonhar. Né? Eu preciso sonhar com o um mundo melhor, eu preciso acordar pela manhã e dizer, sim, eu vou conseguir isso, eu vou conseguir aquilo, eu vou realizar os meus objetivos. Preciso traçar os objetivos que quero. Né? Não como Alice, no País das Maravilhas, que caminho devo, devo seguir? Ah, não sei para onde ir, então qualquer caminho importa. Quando eu tenho os meus objetivos, quando eu quero seguir, quero atingir algo, eu me preparo para isso. Então eu preciso ter um objetivo a chegar. E nesses objetivos eu também considero importante a gente ter modelos a serem seguidos, né? E como não falar de dois modelos importantes, Jesus Cristo o principal, né? O Jesus como modelo de vida, de ser humano, não preciso nem tocar aqui na questão divina, né, no Jesus divino, eu não preciso nem falar disso. O Jesus humano já é modelo a ser seguido para podermos realizar grandes sonhos e realizarmos projetos de vida. E o segundo modelo, repetindo, Francisco de Assis também como modelo que precisa ser seguido, precisa ser valorizado e conhecido como um homem de carne e osso que viveu entre nós aqui e que deixou lições e atingiu certamente muitos dos seus sonhos. Então, o projeto de vida precisa ter muitas características, mas eu resumiria nessas três coisas. Os valores humanos, né? o pensar na vida como um todo e termos esses modelos a serem seguidos como objetivo de vida Jesus Cristo e Francisco de Assis
2: Professor Mário Renato Longen da Associação Bom Jesus esteve conosco nesse episódio conversando sobre a importância de se educar para a construção de um projeto de vida muito obrigado professor pela sua disponibilidade, pela sua presença um grande abraço, tudo de bom paz e bem muito obrigado Alfredo Gustavo, paz e bem
6: Eu 277-247 dígito 7 em nome da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil franciscanos em Angola quem ajuda a missão também se torna um missionário
3: na manhã franciscana o melhor da música para você
6: Na Madrugada Franciscana, Frei Jurandira, Pra Te Adorar.
12: Pra te adorar, foi que eu nasci, pra te amar, foi que eu nasci. Pra te servir Foi que eu nasci Pra te adorar Estou aqui Pra te adorar Foi que eu nasci Pra te amar Foi que eu nasci Pra te servir foi que eu nasci Pra te adorar estou aqui Tu me deste um corpo e uma alma Pra viver Fui gerado só pra te amar Toda uma beleza foi criada No meu ser Pequeno pode a transbordar pra te adorar. Foi que eu nasci pra te amar. Foi que eu nasci. Tenho e o que sou, eu devo a ti. Reconheço o teu valor em mim. Fiz do coração um grande altar só para ti. Fiz o teu chamado, o meu sim. Para te adorar, foi que eu nasci. Pra te amar Foi que eu nasci Pra te servir Foi que eu nasci Pra te adorar Estou aqui Pra te adorar Foi que eu nasci Pra te amar foi que eu nasci pra te servir Foi que eu nasci pra te adorar, estou aqui Pra te adorar, foi que eu nasci Pra te amar, foi que eu nasci foi que eu nasci pra te
5: De Assis Espiritualidade Franciscana com Frei Vitório
13: Paz e bem. Ao ouvir falar do amor do Senhor, subitamente Francisco se excitava, se comovia, se inflamava como se com a palheta da voz exterior se tocassem as cordas mais íntimas do coração. Isso não são palavras minhas, são palavras de Tomás de Celano que nós estamos aqui reproduzindo dizia que oferecer tal riqueza, isto é, o amor de Deus, em troca de esmolas, era nobre generosidade, e que aqueles que o julgavam menos do que o dinheiro eram os mais loucos. E observou infalivelmente até a morte o propósito que ele, Francisco, ainda envolvido com as coisas do mundo, fizera de não rejeitar pobre algum que lhe pedisse por amor de Deus. Uma vez, como ele não tivesse nada para dar a um pobre, que lhe pedia esmola por amor de Deus, tendo tomado uma tesoura, as escondidas ele apressa em dividir a túnica, e tê-lo ia feito, se surpreendido pelos irmãos, não tivesse feito prover o pobre com uma outra compensação. E disse... Muito deve ser amado o amor daquele que muito nos amou. Então eu citei aqui o texto de 2 Tilano, 196,39. Não esqueçam. Muito deve ser amado o amor daquele que muito nos amou.
5: Espírito de Assis, Espiritualidade Franciscana com Frei Vitório Mazuco.
3: A Casa é Nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
2: Hoje vamos aproveitar esse nosso espaço aqui no quadro do programa Manhã Franciscana Casa é Nossa para mais uma vez rezarmos a oração pela nossa terra com a qual o Papa Francisco encerra a carta encíclica Laudato Si na qual ele versa sobre o cuidado com a nossa casa comum. Rezemos juntos, elevando o nosso coração a Deus, pedindo pela nossa Mãe Terra. Deus onipotente, que estás presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas. Vós que envolveis com a vossa ternura tudo que existe, derramai em nós a força do vosso amor para cuidarmos da vida e da beleza. E não dai-nos de paz para que vivamos como irmãos e irmãs sem prejudicar ninguém. Ó oh Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra Que valem tanto aos vossos olhos Curai a nossa vida, para que protejamos o mundo e não o depredemos Para que semeemos beleza e não poluição nem destruição Tocai os corações daqueles e daquelas que buscam apenas benefícios À custa dos pobres e da terra Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa A contemplar com encanto A reconhecer que estamos profundamente unidos Com todas as criaturas No nosso caminho para a vossa luz infinita Obrigado por que estás conosco todos os dias Sustentai-nos, por favor, na nossa luta Pela justiça, o amor e a paz Amém Belíssima oração com a qual o Papa Francisco encerra a carta encíclica Laudato Si, oração pela nossa terra, aquela que é nossa mãe e nossa irmã Conforme rezou São Francisco em seu Cântico das Criaturas A casa é nossa Dicas de cuidado com o meio ambiente
5: E se de nós depender, nossa família vai ser mais uma família feliz. Uma família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Nesse mundo tudo evolui?
0: E a família também? Sim, a família também. Observe que quem já tem uma certa idade que antes as famílias eram mais autoritárias e as regras eram extremamente rígidas. Os homens eram chefes e as mães eram donas de casa. Com a evolução dos tempos, o autoritarismo paterno foi reduzido e a maternidade começou a concorrer com os homens no mercado de trabalho. Isso influencia muito o comportamento familiar. Mas a família não deixou de existir por causa disso. Ela só se adaptou ao tempo. Na enxurrada da mudança vieram juntas as crises de valores culturais e éticos, que eram princípios fundamentais e alicerces das famílias tradicionais. Essas crises, portanto, trouxeram inclusive a violência familiar, a falta de diálogo e a redução do afeto. Hoje os pais que não sabem lidar com essas situações encontram tremendas dificuldades para conduzir a família e pagam caro pela falta de preparo. Os pais precisam ter bem claros os princípios morais, educação solidificada nos valores e um alicerce embasado no amor, senão a modernidade acaba com, assim como um vendaval, né, a derrubar o lar. Há que ter muito cuidado para não construir a infelicidade dentro do seu familiar, pois há uma conspiração constante contra a família. Ser pai e mãe nos dias atuais não é para amadores, mas para pessoas que precisam ter um pé na terra e outro no
1: céu. Decide nós depender, Nossa família vai ser mais uma família, feliz uma família
5: Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante
3: Na Manhã Franciscana o melhor da música para você
6: Na Manhã Franciscana Zé Vicente, pão em todas as mesas a Mesa
14: tão grande vazia de amor e de paz De paz Aonde é o luxo de alguns alegria não há Jamais A mesa da Eucaristia nos quer ensinar ah, Que a ordem de Deus nosso Pai é o pão partilhar
1: Pão em todas as mesas da Páscoa nova a certeza A festa verá, E o povo a cantar Aleluia A festa verá, E o povo a cantar Aleluia
14: As forças da morte A injustiça e a ganância De ter
8: De ter
14: Agindo naqueles que impedem Ao pobre viver Viver sem terra, trabalho e comida A vida não há Não há Quem deixa assim não age A festa não vai celebrar
1: Pão em todas as mesas Da Páscoa nova certeza A festa verá E o povo a cantar aleluia A festa verá. O povo a cantar aleluia
14: Irmãos, companheiros, na luta vamos dar as mãos As mãos Na grande corrente do amor, na feliz comunhão
8: Irmãos
14: Unindo a peleja e a certeza vamos construir Aqui na terra o projeto de Deus, todo o povo a sorrir.
1: Pão em todas as mesas da Páscoa, nova certeza. A festa verá e o povo a cantar aleluia. A festa verá e o povo a cantar aleluia.
14: Do ressuscitado, Jesus vencedor oh, no pão partilhado A presença Ele nos deixou Deixou Bendita é a vida nascida De quem se arriscou oh, na luta pra ver Triunfar neste mundo o amor Pão em todas as mesas da Páscoa nova
1: certeza, a festa verá e o povo a cantar aleluia. A festa verá e o povo a cantar aleluia.
5: Frade franciscano é uma vocação de vida que transforma e realiza.
1: sonha,
0: com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.
2: As informações que eu vou partilhar com você agora, elas não querem causar pânico ou semear pessimismo logo no início do dia de domingo, de maneira nenhuma. Apenas querem nos fazer recordar que como cristãos, nós não podemos passar ao largo de realidades duras e difíceis que estão desafiando o nosso povo brasileiro, ou seja, desafiando a todos nós. E por isso também somos chamados a prestar a nossa solidariedade e a fazer o que está ao nosso alcance diante dessa realidade que agora eu vou apresentar, que é o aumento da fome entre os brasileiros. O primeiro dado é que aumentou em 85% o número de brasileiros com fome nos dois últimos anos Pessoas que estão se alimentando muito mal Ou praticamente sem se alimentar Quase 20 milhões, 19 milhões e 100 mil brasileiros Vivendo aquilo que chamamos de insegurança alimentar Dependendo de auxílio, de cesta, de marmita Fazendo uma refeição sem saber se vai fazer a próxima Outro dado muito difícil e complicado é que uma em cada três crianças brasileiras está com um quadro de anemia em relação ao ferro, falta de ferro no organismo ou seja, uma alimentação pobre em vegetais, em proteína, em carne. Isso é claro que no futuro vai trazer é, consequências muito difíceis. Mais um dado. Aqui no sul nós gostamos muito de comer o nosso churrasco e com razão, é muito bom, é muito gostoso. Mas o Brasil está vivendo um período do menor consumo de carne bovina em 26 anos. O pessoal não está tendo condições de comprar carne bovina. E outro dado muito complicado é que o valor do auxílio emergencial não está sendo mais suficiente para adquirir uma cesta básica, que tem variado aí entre 600 e 1. 200 reais. Outra informação que nos deixa pensativos e preocupados, o aumento do consumo de alimentos, por exemplo, como pé de galinha, que outro dia eu vi no supermercado quase a R$ 8 reais o quilo, e miojo, aquele macarrão instantâneo, que uma vez ou outra nós podemos comer, não tem problema, mas agora... Fazer parte da dieta é um prejuízo muito grande para a saúde São algumas informações, outra também bastante difícil O aumento das queimaduras provocadas por cozinhar com álcool A pessoa não aguenta, não consegue comprar um bujão de gás Vai cozinhar com álcool e aí sofre acidentes com queimaduras São informações tristes, que conforme eu falei, não querem... É, semear pessimismo no seu domingo Mas querem provocar você eu também provocando a mim Como cristãos, de que maneira nós podemos Nos solidarizar E ajudar a quem está precisando E mudar a realidade Essa realidade dura e difícil Que estamos vivendo Deus não criou ninguém para passar fome Mas criou o alimento Para saciar as nossas necessidades E podemos viver De maneira feliz e harmoniosa um grande abraço. Paz e bem.
1: Leve com você só o que foi bom.
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.